J'espère que, que votre journée de pratique se passe déjà bien. Sinon, ben on peut toujours recommencer là, fraîchement. Merci à Gwenola d'avoir tenu le fort ce matin. Tu jongles avec plusieurs balles, hein, je pensais à ça, Gwenola. En même temps que tu guides, si quelqu'un veut entrer dans la salle, il faut que tu le laisses entrer. Tu fais l'avant-scène et l'arrière-scène en même temps. Merci. OK, alors deuxième journée d'exploration. Euh... des fondements de l'attention. Alors, tel qu'annoncé hier, aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour parler euh, à nouveau du quatrième fondement. Puis un petit peu différemment, peut-être qu'il s'agit seulement d'ajouter quelques éléments. Euh, est-ce que c'est bien de revoir un, deux, trois, quatre? Moi, j'aime bien. C'est un peu comme le petit chaperon rouge. Tu, sais, tu, tu recommences. C'est une façon de continuer à apprendre, se rappeler, etc. Alors, dans le but de réduire l'irritation, la confusion, le mal-être, euh... oui, on est invité à apporter une attention particulière, une attention curieuse, une attention soignée, une attention candide, j'ai envie de dire, dans le sens où qui laisse tomber les idées reçues, les, qui vont en dessous des concepts, des a priori pour découvrir à nouveau un phénomène, même s'il est familier. Sati, découvrir le familier. Alors, cette attention particulière... Euh, se tourne vers ou découvre sans a priori, avec un regard neuf, beginner's mind, ce que c'est que d'être ce que c'est que d'être incarné. Le monde physique découvre à nouveau, fraîchement, premier fondement, le corps, l'expérience du corps le corps sensible qui respire. En dehors de mes idées sur mon corps est trop comme si, passé comme ça, je l'ai depuis tellement longtemps, ça m'intéresse plus ou moins. Mais cette fraîcheur de qu'est-ce que c'est que d'être vivant en ce moment. 
Moi, j'ai eu la chance, il y a plus que 25 ans maintenant, d'avoir cette fraîcheur-là du regard, d'avoir eu une transmission très, très forte d'un enseignant que, que j'ai eu, qui lui, euh, c'était pas un enseignant du dharma, c'était un enseignant du drama. Il enseignait le jeu d'acteur. Et euh, peut-être que vous, vous m'avez entendu raconter cette histoire-là, mais je, je la raconte à nouveau, euh, surtout pour que ça nous serve à comprendre un peu, en tout cas, parce que pour moi, c'était très... Euh, très impressionnant. Et donc, sur plusieurs années, on a travaillé avec ce, cette, ce, ce, ce coach de jeu, on pourrait dire, ce maître de, du jeu d'acteur. Et on était toujours le même groupe, toujours au même endroit. Puis on se voyait, je, je pense que c'était à chaque mois ou à chaque deux mois pendant quatre ou cinq jours. C'était toujours le même format. Puis il y avait toujours des petites scènes qu'on préparait puis qu'on présentait. Un Shakespeare, l'autre Molière, l'autre Ibsen, etc. Puis on, on analysait les scènes euh, dans le jeu. Là. Euh, puis entre chaque scène, Pascal va présenter avec Isabelle telle scène, après ça, je, Béatrice va présenter avec Nadège telle autre scène, etc. Puis entre chaque scène, il y a toujours un moment où il s'arrêtait de parler comme ça, puis il disait on n'a jamais été ici en ce moment. C'est la première fois de notre vie qu'on est ici en ce moment. We've never been here now before. Puis à chaque fois, ça me saisissait, ça me, je me rendais compte que j'étais dans un... Ben pas dans la pleine conscience, que j'étais dans un, une attention superficielle, habituée. Il n'y avait pas ce, cette fraîcheur du regard. Puis comme ça, sur quelques années, euh, donc lui se rappelait, hein, c'était ça, la pleine conscience se rappelle d'elle-même, se rappelle du moment présent, se rappelle qu'il y a un regard frais qui est possible sur les choses. Déjà ça, ça a un potentiel libérateur. Là, parce que sinon, on est pris dans l'ordinaire, l'habituel, les lieux qu'on connaît déjà, peut-être la, la pièce, l'appartement, la rue, l'autre, les tâches quotidiennes, tout peut nous oppresser dans son, son semblant d'habituel, d'ordinaire. Et la pleine conscience a cette capacité-là à découvrir qui était le familier qui était couvert par notre manque d'attention. C'est pour ça que parfois, à la fin des retraites, les gens disent « Wow, a... c'est incroyable, les couleurs, les odeurs, les goûts, les choses se mettent à ressortir. » Donc, avec cette attention accrue, on plonge sous les idées reçues. Qui est l'autre? Même si ça fait... 48 ans qu'on vit ensemble. <rire> qui est l'autre? Même si ça fait plusieurs décennies que je suis moi-même, qu'est-ce que c'est que d'être en ce moment? Alors cette attention-là se, se tourne vers le corps, se tourne aussi vers le... ou s'intéresse 
l'expérience de plaisir, des plaisirs, ou neutralité quand elle a lieu. Ah, quelle chance Quelque chose de déplaisant. Qu'est-ce que j'appelle une expérience déplaisante Ah oui, c'est exactement comme ça. Ça nous permet de découvrir, de révéler euh, les caractéristiques de chaque phénomène. Ça devient spécifique. Hein? On n'est plus dans le général, on n'est plus dans le melon d'eau, la pastèque. Oui, la pastèque. Mais cette bouchée, on n'est plus dans ouais, la respiration, ouais, ouais, la respiration. On est dans cette expérience unique. Alors le corps qui respire, marchant, assis. L'expérience du plaisir, une pensée agréable, une pensée désagréable, une émotion agréable, désagréable, une sensation, un goût, un moment, ni agréable, ni désagréable. Ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième, ce sont les états mentaux. Termes génériques représentant les humeurs, les qualités d'esprit, les émotions. De mauvaise humeur. Ah, quelle chance de pouvoir explorer ce phénomène humain. La mauvaise humeur, la mauvaise foi. Oh, ça vaut la peine qu'on s'y intéresse qu'on en soit conscient au moins pendant que c'est là. Non, non, je te dis ça pour ton bien. <rire> c'est moi qui suis en train d'être bienveillant. Ça, ça a l'air de ça. <rire> Pouvoir faire le discernement entre bienveillant et malveillant <rire> de façon honnête. Des fois, ce n'est pas possible. On s'en rend compte après, de l'autre côté, quelques heures plus tard. Oh! J'étais mu par cet état mental à ce moment-là. Oh! Je n'étais pas conscient, mais là, je vois que l'insomnie <rire> qui m'habite <rire> m'indique quelque chose. Alors, devenir consciente, conscient des états mentaux. J'ai travaillé pendant un bout de temps, peut-être peut une année ou deux, avec cette imagerie pour les états mentaux, émotions. Je pensais à... Bon, on pourrait le faire avec n'importe quel, quel lieu, mais pour moi, je, comme j'ai pu voyager un petit peu dans les différents parcs nationaux aux États-Unis, je, je pensais un peu de cette façon-là. Je me disais, ah oui. Chaque état mental, c'est un peu comme un, comme un parc national. Si on va dans les, si on va dans Death Valley, c'est désertique, c'est sec, c'est chaud. Si tout à coup on se retrouve à Yosemite, un autre parc national, c'est, ah, là, c'est, c'est des conifères, c'est vert, c'est, après on peut se retrouver encore dans une autre région, puis là il y a une, c'est d'autres, notre géologie, notre température, notre ambiance, notre... Et donc nous, avec le troisième fondement, c'est un peu ça qu'on découvre, les différents, les différents espaces intérieurs, les différentes 
les différents paysages qui appartiennent à personne, à la peur. Tout le monde peut visiter ce parc national où la joie, la gratitude, c'est du domaine public. Et donc, avec notre pleine conscience, on découvre à nouveau euh, les différentes textures, colorations là, de, de l'esprit. Dans le quatrième fondement, comment je l'ai présenté euh, hier, c'est qu'on s'intéresse plus particulièrement au passage des états mentaux douloureux, affligeants, nuisibles pour soi ou nuisibles pour les autres, vers des états mentaux qui sont euh, bénéfiques. Puis je voulais mettre cette petite note de bas de page aussi, là, en disant certains états mentaux bénéfiques, surprenamment peut-être, ou pas, ne sont pas agréables, sont désagréables, mais bénéfiques. Puis je trouve que c'est une nuance importante parce que sur le chemin spirituel, parfois on pense que tout devrait être coulé, agréable, léger, flottant, fluide, etc. Des fois, en fait, le chemin spirituel euh, ce qui nous fait avancer, c'est pas nécessairement agréable. La honte anticipatoire, par exemple, à l'idée de poser un geste ou de dire quelque chose qui pourrait être blessant, ça se peut que j'aie un serment dans la poitrine ou la gorge, un frisson, quelque chose qui soit désagréable. Et qui pourtant est très, très aidant. d'autres qualités comme celle-ci. Donc, ce n'est pas tout ce qui est plaisant qui est aidant, ce n'est pas tout ce qui est déplaisant qui n'est pas aidant. C'est ça l'intelligence qu'on développe, l'intelligence émotive, comme diraient certains. Émotionnelle, émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de, de, de pouvoir bien connaître ça de l'intérieur, puis permettre, par exemple, au désagrément du... Pour moi, un endroit où je le vois très bien, là, quelque chose qui me fait avancer, qui me semble très important pour euh, la société aussi dans laquelle on est, comment vivre ensemble, c'est le, le, tout le travail de se questionner sur ses euh, préjugés, biais euh, cognitifs, jugement vers les autres, euh, que ce soit les personnes euh, en situation de handicap, euh, autour du racisme, sexisme, toutes euh, les formes de marginalisation. Alors, pour, euh, quand on est dans un groupe dominant, par exemple, si on est cis, donc non trans, c'est possible qu'on ressente beaucoup d'inconfort dans une conversation sur... Euh, l'expérience trans ou, ou un certain inconfort. Ou, euh, ouais, à considérer, à faire de la, faire de la place pour euh, permettre à quelqu'un d'être là qui n'a qui pas la même expérience que nous, du genre. Et donc ce malaise-là me semble extrêmement important 
quand, surtout quand euh, je pense quand on est dans un groupe dominant là. par exemple si vous êtes si vous si sans l'avoir choisi vous vous retrouvez à être euh, hétérosexuel peut-être que certaines conversations vous mettent un peu mal à l'aise parce que ça demande un peu de considérer autre chose que la norme, etc. C'est un, un travail très important. Pour le mettre peut-être dans les mots de James Baldwin, par exemple, puis je vais paraphraser là, parce que je n'ai pas la, la citation exacte, mais qui dit euh, « Le racisme, c'est un problème de personnes blanches. C'est les personnes blanches, c'est leur problème à eux. Mais pourquoi toute la difficulté du racisme est portée par les personnes racisées, qu'on racise, qu'on voit à travers la, la, la lentille de la race? Le malaise doit être porté par les personnes qui ont créé le trouble. Ça, c'est important. C'est un travail spirituel extrêmement important. Et donc, ça nécessite pour avancer sur le chemin, ça nécessite d'être inconfortable, de, de peut-être euh, ouais, être euh, inconfortable parce que tout à coup, je pensais que j'étais une bonne personne et que j'aimais tout le monde puis que je découvre avec des lectures ou des conversations qu'en fait, j'ai plein de billets un peu cachés par mon idée que je suis quand même une bonne personne. Puis donc, je m'attache à cette idée-là, mais en dessous, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu qui fait que... Qu'est-ce qu qui est en jeu? Là? Comment je regarde l'autre? Le chemin spirituel est, est très généreux en dissonance cognitive. <rire> Il suffit de s'asseoir quelques minutes, puis tout à coup, on découvre un peu comment l'esprit <rire> est retort de toutes sortes de façons. Il ne faut pas le prendre trop personnel, mais ça peut être assez désagréable. Je voudrais juste être là avec le souffle, mais non, ça commente, ça anticipe, ça projette, ça <rire> compare, etc. Donc oui, il y a la joie sur le chemin spirituel, c'est extrêmement important, central. Puis il y a aussi le malaise, l'inconfort, puis la capacité d'être inconfortable. Ça, c'est de, de, de la liberté, ça, c'est de la force. Alors, les états mentaux, c'est le troisième. On voit là encore comment c'est des vases communicants, parce que je parle des états mentaux, des qualités de l'esprit, puis oups, le deuxième fondement revient. Là, On voit que la qualité de plaisir, des plaisirs est mélangée dans cette conversation. Elle devient très importante aussi. Ouais, où j'en étais au quatrième fondement, là où on passe des états mentaux euh, nuisibles à ceux qui sont bénéfiques. Est-ce que vous me suivez toujours Dans ce quatrième fondement que j'ai décrit comme le passage des états mentaux nuisibles vers ceux qui sont bénéfiques, euh, il y a aussi quelques listes 
il n'y a pas que le passage des cinq empêchements vers les sept facteurs de l'éveil, il y a aussi d'autres, des façons que le Bouddha a. C'est très pratique. Hein. Tous les quatre fondements sont extrêmement pratiques. Là, ça, ça sonne un peu comme de la théorie, mon affaire, mais c'est pour fait pour être applicable. Es-tu dans ton corps? Peux-tu être avec ta... Peux-tu être conscient d'être assise quand tu es assise? Plutôt que perdu dans tes pensées sur le passé et le futur. Peux-tu sentir le plaisir quand il est là? Être conscient de l'état qui t'habite en ce moment, etc. Et le Bouddha donne quelques... Je vais le présenter comme ça, faute de meilleure façon de le présenter. Il donne quelques techniques dans le quatrième fondement. Il dit, ah oui, ça vaut la peine de s'intéresser à la présence, l'absence des empêchements. Ça vaut la peine de s'intéresser à la présence, l'absence des facteurs de l'éveil, de ces magnifiques qualités-là qui nous aident à être en relation, à apprendre des choses, à libérer le cœur dans le travail spirituel, des qualités comme le calme, la curiosité, l'énergie, l'équilibre mental ou équanimité. Alors, il nomme ça les cinq empêchements, les sept facteurs. Moi, je le vois un peu comme s'il nous donnait des lunettes qu'on met comme ça. On enlève les lunettes de mes opinions, puis ce que j'ai à faire aujourd'hui, tout ça, puis on met les lunettes des cinq empêchements. Alors, on pourrait procéder dans la journée en regardant est-ce que mon esprit s'attache dans le désir à quelque chose, là, une façon qui me fait souffrir un peu? Est-ce que mon esprit rejette, déteste? Juste notez ça. Présence, absence, des empêchements. Alors c'est un cadre référentiel, une façon de vivre sa vie ou de pratiquer pendant la méditation. Tiens, je vais m'asseoir là, puis plutôt que d'être juste avec le souffle, premier fondement, je vais être avec le souffle ou les sons, mais je vais m'intéresser aussi à l'état de l'esprit. Est-ce que je cherche à obtenir quelque chose, ou à me débarrasser de quelque chose, ou je résiste à quelque chose? Je ne vais pas vouloir réfléchir à ça très longtemps, mais vouloir le sentir de façon énergétique. Est-ce qu'il y a un petit peu de calme ici, pendant que je suis là avec le souffle, ou avec les sons? Est-ce que l'esprit est engagé, intéressé ou déconnecté, amorphe? Voyez-vous, c'est une façon de... De, 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 de pratiquer, de, de se guider en pratiquant. Alors, les cinq empêchements, les sept facteurs de l'éveil dont j'ai parlé hier un peu. Et dans ce quatrième fondement aussi, il y a d'autres, trois autres petites listes. Je vais les nommer, mais on va s'attarder juste à une euh, aujourd'hui, si vous voulez bien. C'est trop, là. C'est déjà peut-être trop, là. Alors, voyez, si vous en avez plein, là, ouais, ben là, moi, là, un, deux, trois... Première moitié de quatre, ça fait mon affaire. <rire> Excellent. Juste avec un, ça peut nous mener jusqu'à l'éveil. Juste avec deux, juste avec trois. Mais quand même, c'est beau de voir toute la panoplie, toute, toute le, la façon euh, qu'il y a de pratiquer. Puis puisque c'est le thème de ces deux retraites, les quatre fondements, on va y aller un peu quand même dans ce quatrième. Alors les cinq empêchements, les sept facteurs de l'éveil, le Bouddha parle aussi des cinq agrégats. Je n'entrerai pas là-dedans, 
parce qu'on a déjà fait de retraite là-dessus, puis c'est un monde complet, fascinant. Moi, ça a été mon moteur, là, je dirais, pendant une douzaine d'années. Toute ma pratique était autour de ce, ce thème-là. Encore aujourd'hui, c'est sûr que ça, 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 ça demeure au centre de l'affaire. C'est une façon, les cinq agrégats, de diviser la réalité d'un moment, de chaque, de, de n'importe quel moment de notre vie. J'irai pas plus loin que ça cette fois-là. Vous pouvez aller faire de la recherche là-dessus. Cinq agrégats, c'est une des choses dont le Bouddha parle le plus dans les sutras. Bon. Hey, c'est réglé. Ça a pris une minute. Il parle aussi des quatre nobles vérités. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez très bien. Alors, c'est une façon aussi dans la pratique de, 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 de percevoir la réalité plutôt que de percevoir la réalité à travers ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ce serait de mettre la, les lunettes des quatre nobles vérités et de voir est-ce qu'il y a souffrance? À quoi l'esprit est attaché? Est-ce que c'est possible que l'esprit soit se dégage de cette saisie. Comment y arriver? Alors, c'est son propre petit monde aussi, les quatre nobles vérités. Il y a plein d'enseignements là-dessus. C'est beau, c'est beau. C'est sûr que ça vaut sa retraite d'un week-end ou d'un mois, ou son année, ou sa décennie d'exploration. C'est beaucoup, hein? Caroline, c'est beaucoup. Mais ce que je suis en train de faire, c'est juste de nous diriger vers une petite liste. Je me, sens, je me sens responsable de nommer quand même ce qui comprend le quatrième fondement. On n'ira pas explorer ça, les cinq agrégats, les quatre notes vérités. Mais on pourrait jouer un petit peu aujourd'hui avec cette, la dernière liste ou la dernière lunette qui est proposée dans le quatrième fondement. Il y en a des listes, hein, le, le Bouddha utilisait ça, hein. Ils utilisaient les questions, les images, les histoires, les listes, les conversations. Et des fois, ils utilisaient des choses plus dramatiques. Tu sais. Ils expliquaient, expliquaient, personne ne comprenait, les gens n'écoutaient pas. Puis là, tout à coup, les gens le cherchaient, puis ils étaient partis. C'était une forme d'enseignement. Ils prenaient ses affaires, puis comme on dirait en québécois, ils crissaient son camp. <rire> ils s'en allaient dans une autre forêt ailleurs. Puis les gens disent « Ah, mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Ah, » Peut-être qu'on doit se poser des questions sur notre façon d'être ensemble, de, de pratiquer. Mais donc, une des listes, la dernière du quatrième fondement qui suggère, dont il parle, c'est les, les six sens. Parfois, on dit les, les sphères des sens. Où, euh, Six sense basis, basis, la base des sens. Alors, les six sens. Pourquoi je décide de parler de celle-ci aujourd'hui, puis d'essayer de voir si on peut nous mettre les lunettes de ça, puis jouer avec ça un petit peu aujourd'hui? C'est parce que je trouve que c'est assez abordable. Pas ça ne me paraît pas très compliqué parce qu'on en connaît déjà cinq très bien, hein? 
depuis qu'on qu va à l'école, depuis très tard. Il y a cinq sens, il y a cinq sens. Puis dans le bouddhisme, ben oui, il y en a six. Le sixième, qui est traité un peu comme les cinq qu'on qu connaît déjà, ce serait le, le cœur, ou ce qu'on appelle la psyché, ou que j'appelle l'esprit, parfois. Donc, le, la gustation le, reçoit les goûts, l'olfaction reçoit les odeurs, le corps reçoit les sensations. Après ça, qu'est-ce qu'il nous reste? La vue reçoit les, 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 la lumière, les formes, les couleurs, etc. Puis, euh, il y en a un autre à quelque part. Alors, le toucher, le goût, la vue. Le toucher, je ne l'ai pas dit. Je retrouvais les sensations, oui, ça, je l'ai dit. La vue, l'odorat, le goût. Ah, l'audition. L'audition reçoit les, les sons, les vibrations sonores. Hein? Et le sixième sens, qu'on pourrait dire le chitta, le cœur-esprit, reçoit les impressions intérieures, les images euh, qui sont interprétées comme des souvenirs, ou le futur, les émotions, les pensées, les paroles dites ou entendues. Donc ce monde intérieur-là, dans le bouddhisme, on peut le considérer comme un sixième sens, au même titre que les autres, d'une certaine façon. C'est ce qu'on fait dans cette approche des six sens. Et il y a beaucoup de richesse à pratiquer de cette façon-là. Euh, des images que moi j'ai euh, qui me viennent en parlant de ça, des associations d'idées, donc à la sixième porte, à la sixième, au sixième sens, là, ce qui, ce qui m'apparaît là, euh, c'est euh, j'entends euh, encore et encore Joseph Goldstein euh, qui est dans les retraites, puis là j'ai les images des retraites longues, là, où on est, on est en retraite pour trois mois là, de un petit peu avant maintenant, de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre, on est en retraite. Puis au début, il y a beaucoup d'informations, comme ce week-end, la première semaine. Puis après ça, il y a de plus en plus de silence. Puis là, rendu à la troisième semaine, il n'y a presque rien de dit. Mais de temps en temps, il y a juste une heure ou 45 minutes ou une heure d'enseignement le soir. Mais à un moment donné, pendant la journée, donc il y a 12-14 heures de assis, marche, assis en silence, peut-être que ça vous... voyez le, le, la tonalité de plaisir ou déplaisir qui vient en vous, là. Oh, non, ou oh my God! En silence, tout le monde se tait. Parce qu'en se tait, on peut enfin pratiquer. Et dans ce silence-là, après plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être, il y a un moment où Joseph le microphone fait juste dire il se passe seulement une chose sur six. Il y a juste ces possibilités-là. C'est une chose sur six qui se passe. Soit, en ce moment, vous êtes en train d'entendre, de voir, sentir, goûter, euh, être en contact avec une sensation ou euh, une pensée ou une émotion. C'est comme si, euh, puis là il va dire, euh, c'est comme s'il y avait un, un orchestre à six instruments, six instruments. Et il y a un des instruments qui vient à l'avant-plan. Quel instrument est à l'avant-plan pour vous en ce moment, dans le silence? Puis là, je ne sais pas si c'était comme ça 
pour tout le monde autour de moi dans ce genre de retraite-là, mais pour moi, c'était la plupart du temps le sixième sens. C'était comme, ah, mon Dieu, ça fait 20 <rire> minutes que je suis dans mes pensées. <rire> J'avais pas remarqué c'était quel sens qui était en action. J'étais pris sous l'emprise de l'affaire. Et tout à coup, il y avait la pleine conscience que, ah, oui, il y a le déferlement de pensées. Alors, c'est très, très simple. La pratique, c'est une déconstruction de la réalité. Hein? Alors, plutôt que c'est moi qui vis des affaires, etc., puis moi, 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 c'est... Attends, il y a un moment d'audition, un moment de sensation, un moment de, 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 de conscience d'une émotion, de, du vécu d'une émotion, d'une pensée. Dans la psychologie bouddhiste, on dit qu'à chaque moment, on ne peut pas connaître plus qu'une chose. On ne peut pas à la fois goûter, voir et penser. Mais un moment, dans la pensée bouddhique, un moment, c'est extrêmement petit. Je ne sais pas à quelle grosseur, mais c'est infiniment petit. De telle sorte qu'on peut se dire, ben non, mais là j'entends Pascal, je le vois. Et j'ai un état d'esprit dont je suis conscient ou conscient. Si on ralentit un peu, plus on va devenir peut-être attentif ou attentif, on pourrait remarquer qu'on est touché par une seule chose à la fois. Et donc une façon de pratiquer, c'est juste d'être assis et d'être intéressé par qu'est-ce qui est connu, quel, quel sens est à l'avant-plan ou stimulé en ce moment. Alors, est-ce que c'est une sensation dans les mains qui est ressentie ou c'est plutôt l'irritation, la curiosité? C'est le silence qui ressort ou la voix. Alors juste ça, juste de reconnaître quel, quel, quel sens, quel, quel, c'est la conscience de quel sens. D'un moment à l'autre. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est incroyablement puissant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer avec ça. Je vais peut-être en nommer quelques-unes plus tard cet après-midi. Puis juste pour finir ce matin, puis pour nous lancer un peu, je dirais... Alors, une histoire qui est racontée par le Bouddha, une image qui est utilisée, c'est... Il dit, imaginez-vous deux buffles qui sont attachés un à l'autre par... Euh, ce qui attache les buffles, habituellement. Peut-être une corde ou un... En anglais, c'est un yoke, je crois. Alors, deux buffles, peut-être un blanc, un noir, ils sont attachés par une corde. Qu'est-ce qui les 
Est-ce que c'est le blanc qui... Euh, est-ce que c'est le blanc qui, euh, qui limite, qui enchaîne le noir, ou est-ce que c'est le noir qui enchaîne le blanc? Non, c'est la corde qui enchaîne. Et donc, lui, l'utilisant en disant, le problème, c'est pas ce qui est vu. C'est pas l'objet visuel qui serait peut-être le buffle blanc. Le problème, c'est pas l'œil non plus dans la vie. Euh, c'est pas le buffle noir, imaginons. C'est ce qui les attache ensemble, ce qui crée le, l'enchaînement, c'est les tendances de l'esprit qui naissent au contact des deux. Alors, je vois quelque chose et tout à coup, je désire obtenir cette affaire-là. Et là, il y a cette prise, enchaînement, attachement, saisie. Et là, il y a souffrance. Je veux ça, ça me prend ça. Est-ce que le problème, c'est l'objet lui-même? Ou le problème, c'est la vue? Non. Le problème, c'est autre chose. C'est la tendance dormante dont j'ai parlé un peu hier, qui est révélée. Ou non. Puis dans cette étude-là, dans cette façon de pratiquer-là à travers les sens, on peut voir peut-être naître les tendances ou non. Quelque chose d'entendu et tout à coup une opinion. Ah, ma voisine, mon voisin, encore! Etc. La ville, c'est quand même chiant la ville, tous ces bruits, <rire> etc. Puis avec la sixième, le sixième sens, c'est la même chose. Est-ce que c'est l'idée qui est un problème, ou le fait qu'on reçoit des idées. Non, c'est la tendance qui naît à s'accrocher à une idée, une opinion, etc. Alors c'est une, 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 une des façons là, que, que le, on peut développer de la sagesse là-dedans, c'est d'abord juste de déconstruire un peu, chaque moment, qu'est-ce qui se passe puis peut-être, en cours de route, peut-être pas, mais parfois voir la tendance qui naît dans le contact entre un sens et l'objet du sens. Parce que souvent, on pense vraiment que c'est l'objet du sens. Hein? Le problème, c'est l'affaire extérieure. Mon beau-frère. <rire> c'est lui le problème. Mais le Bouddha, lui, dit « Non, le problème, c'est la tendance qui naît. La tendance à être irrité. Ça, c'est, ça, ça crée beaucoup de troubles. » Ce qui est beau là-dedans, c'est que ça nous dit que c'est à l'intérieur hein, qu'il y a quelque chose de possible. Si c'est vraiment le beau-frère, le problème, on est mal pris. Parce qu'on ne peut rien faire. <rire> Mais si c'est la tendance qui naît à l'intérieur, Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Allons explorer ça un petit peu. Ce dont je parle, là, c'est, c'est, sur, c'est des années d'exploration. On ne va pas essayer de régler ça tout de suite ce matin. Là. Surtout que si on, est, on joue pour la première fois avec une façon de pratiquer la méditation, c'est un peu comme si on apprenait à faire du kitesurfing, du, du parapente, ou je ne <rire> sais pas quoi. C'est sûr qu'au début, ça va être un peu gauche. Là. Hein? 
OK. Alors, prenez un moment pour vous étirer, vous ajuster, vous dégager. Puis on risque de découvrir aussi que quand le, le contact entre un sens et l'objet d'un sens a lieu avec pleine conscience, peut-être que ça mène dans une autre direction. Peut-être que ça rend les choses plus simples. Le contact peut avoir lieu sans qu'il y ait tout ce qui découle souvent là. La saisie, le désir, l'aversion. Voyez peut-être naturellement ce qui ressort, là, quel sens vient l'avant-plan pour vous. Peut-être que c'est l'audition. Ça n'a pas besoin d'être longtemps, hein? c'est d'un moment à l'autre. On peut passer d'un à l'autre assez rapidement. On peut aussi diriger. <coughs> C'est-à-dire, tiens, on va rester avec euh, le toucher à travers l'attention au souffle. C'est très possible pour euh, un moment ou un autre... Pour certains d'entre nous en ce moment, qu'est-ce qui soit à l'avant-plan, c'est le sixième sens, à cause d'une émotion forte, à cause du déferlement de commentaires, à cause du calme particulier qui ressort, de l'agitation ou de l'irritation ou du découragement. Alors, juste reconnaître que c'est ce sens-là qui est stimulé en ce moment. Un autre moment, ce sera le goût ou l'odorat pour un moment. L'idée, c'est d'être simplement pleinement conscient de ça.
peut, si on veut, prendre une très légère note mentale, voir, voir, entendre, entendre pour nommer ce qui se passe. Alors, il y aura un choix de seulement six notes mentales, sensations ou toucher, ce qui vous semble juste, le goût. Adorable. Le cœur, le mental. L'esprit, selon mon cœur, semble plus juste pour vous.
conscience d'un son, conscience d'une sensation, conscience d'une pensée ou d'une émotion. C'est tout ce qui se passe, rien de plus. Un moment de conscience, d'un sens. Si simple que ceci. Parfois, peut-être qu'on va noter que l'esprit reste pris. Là. Il y a un moment de conscience, peut-être d'une image ou d'une pensée. Et là, oups, ça s'accroche et ça part. Et plus la pleine conscience, on est plus seulement conscient qu'il y a une image, qu'elle apparaît, qu'elle disparaît, l'esprit s'accroche dans une histoire, dans une... C'est une fiction, c'est une histoire racontée. Et là, il n'y a plus la conscience du sens. Il est pris sous l'emprise, avalé. L'attention est avalée par quelque chose. Et il y a des moments où il y a seulement la conscience, la pleine conscience du sens qui est stimulée. Aucune tendance qui naît. L'esprit ne s'accroche pas, ne rejette pas. C'est seulement noter. Vivre simplement, directement l'expérience du sens.
jusqu'à ce que ça passe, que quelque chose d'autre apparaisse.
conscience d'un son, conscience de sensation, conscience de voix. Ok. Alors on peut penser à ça un peu comme un petit jeu. Un sur six. Alors les règles du jeu, c'est de savoir quel sens est à l'avant-plan à chaque moment, d'un moment à l'autre. Donc on reste très très près du point de contact, hein, là où le, le son euh, rencontre l'oreille, ou là où le... Alors, ce qu'on fait là-dedans aussi, c'est qu'on coupe à travers toute la prolifération mentale. On découvre aussi euh, la nature éphémère des, des, des moments de conscience. Conscience d'un son apparaît, disparaît. Conscience d'une sensation apparaît, disparaît. Conscience d'une pensée apparaît, disparaît. C'est une façon aussi d'aller questionner profondément la nature du « je ». Qu'est-ce que c'est que cet amalgame ?« Je »,« j'étais »,« je serai »,« suis-je », etc. Quand ce qu'on découvre, peut-être, c'est simplement des moments de conscience qui apparaissent, disparaissent, par lesquels je, « je, je » me définis. Bon, c'est un autre sujet. Très bouddhique. Le « je ». Alors, euh, revenons peut-être à Edith pour euh, pratiquer de façon stationnaire ensemble. Puis dans la marche, ben, c'est parfait pour ça là, dans les prochaines minutes. Euh, c'est une façon, donc, cette méthode, là, cette approche, c'est une façon de passer des des étamentaux affligeants ou nuisibles vers euh, et pour développer des qualités euh, aidantes. Pour jouer au jeu de 1 sur 6, il faut être, il faut être très attentif. Hein, pour voir, pour être pleinement, il faut être conscient, conscient, pleinement conscient. Il faut, être, il faut avoir beaucoup d'attention, ça développe la concentration. Ça peut être assez amusant, ça développe la joie, <rire> la curiosité. Ça focalise beaucoup sur le moment présent, ça éloigne de toute la prolifération mentale. Ce que je voudrais, ce que je voudrais pas, ceci, cela. Non, quel sens, quel sens, quel sens est à l'avant-plan. C'est une des voies pour développer la sagesse. Une sorte de simplicité, je trouve. Puis, sans perdre aucune force, là, toute la force de Vipassana est là au complet. Là. Alors, je vous laisse jouer avec ça, puis on en parlera encore plus un peu tout à l'heure. OK? Merci beaucoup.